1: of magic. Fala
2: meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Henrique Moro e hoje estou tendo uma Host, que é uma convidada recorrente aqui do Genito. Infelizmente o Gabriel e o Giovanni não puderam estar aqui hoje. Mas estou com uma pessoa que é, é muito querida aqui no Genito, a Vanessa. Hello! E estamos recebendo hoje. Pela primeira vez na história mágico de mito, né? Se apresente, Mágico
1: Michael. Olá, galera, tudo bem? Pra quem não conhece, eu sou o Mágico Michael de Andrade. Mágico ilusionista, né? E estamos aí no Dimitro e vamos que vamos. Bom, eu
2: vou começar a minha conversa perguntando pra você... É... Por que, que você decidiu virar mágico, Michael? Volta pra gente.
1: Vamos lá. Então é uma história muito longa, sabe? A mágica... Eu conheci quando eu tinha uns... Sim, sete anos, mais ou menos que eu me lembro dessa faixa etária e, é, sei lá, coisa de criança eu via a primeira vez na televisão e já fiquei encantado e, e não parei mais sabe, comecei a ah, vou querer ser mágico e comecei a despertar aquele interesse em querer conhecer mais, eu lembro que eu ia pra escola e se enfiava na biblioteca, ela ficava procurando um livro relacionado à mágica, aí eu lembro que eu achei um livro muito antigo, com um menino maluquinho que ensinava uns números de mágico aí foi me despertando mais interesse Aí com o passar do tempo eu fui descobrir que em shopping tinha que de mágica, hoje em dia tem alguns ainda que vendem mágicas para amadores e tal. Aí eu fui lá e comecei a comprar umas mágicas, comprei DVD também. DVD nem tinha na né? época, era fita VHS, que vendia algumas mágicas, show, era mais show, eu não era nem ensinando mágicas, mas eram outros mágicos executando seus números em espetáculos. E eu fiquei encantado com aquilo, e não parei mais. E eu sou de São Paulo, né, vai fazer 17, quase 18 anos que eu tô morando em Curitiba. Quando eu morava em São Paulo, eu levava mágica mais como um hobby, sabe? Eu não estudei tanto a fundo a mágica, eu estudava, fazia mais por brincadeira e hobby. Quando eu decidi morar em Curitiba, alguns anos atrás, eu procurei um mágico profissional aqui de Curitiba e contratei um curso dele. Então eu comecei a me afundar mais ainda na arte ele começou a me ensinar técnicas e apresentar números. Aí me apresentou para a associação dos mágicos, a gente tem uma associação aqui no Paraná que muita gente não conhece, que é a Magipar, né? Então todo mês a gente se reúne para debater assuntos relacionados à mágica, conversar sobre espetáculos, e eu fui apresentado essa associação, e vai fazer mais de 15 anos que eu estou na associação e não parei mais. Então aí na mágica eu estudei um pouco a, a fundo mágica para adulto, estudei mágica infantil também então eu tenho eu tenho shows para várias idades, ah, se Eu quero um show para uma empresa, eu adapto um show, monto um show para empresa. Ah, eu quero um show para criança, faço um show infantil para criança e aí vai. Mas a mágica mesmo assim começou quando era bem pequena, sabe? E não parei mais, né? Tô até hoje já na mágica. Aí vai fazer profissionalmente, vai fazer 16 anos já que eu trabalho com mágica aqui em Curitiba.
2: Que legal. Só uma... Qual bairro de Curitiba você é, Maicon? Eu, eu moro em São José dos Pinhais agora. Ah, legal. Qual é bairro de São José? Eu também sou de São José. É Campo Largo da Roseira. Campo Largo da Roseira. Eu sou eu no moro me... perto do aeroporto Afonso Pé. Ah, sim. são sou do Marriott Mas legal, você é de São José também. E, e... e me diz uma coisa, como é, 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 como é que é esse mercado de mágico? assim, tipo, É uma parada que você, você consegue ter bastante assim, demanda é, é um mercado, assim, que é, é legal de trabalhar?
1: Olha, demanda tem bastante, assim, se a gente for analisar praticamente a semana inteira, ocorre algum evento ou festa. Então, eu mesmo procurei estudar um pouco de tudo na mágica, né? Porque tem gente que fala assim, ah, você é mágico, então faz aparecer um coelho. Ah, faz aparecer uma pomba É que são modalidades, são estilos diferentes. Então, o geralmente o mágico que vai aparecer, é aparecer um pombo com lenço. Essas coisas é o mágico mais clássico, sabe? Eu faço tipo de número também, mas é um macho mais clássico. Então, como eu estudei vários estilos, então eu consigo ah, ter um evento numa, numa quarta-feira num bar para adulto. Então, eu ad me adapto em figurino, o estilo de mágica, a forma de se apresentar para esse estilo. Então, sempre tem trabalho. E não é um mercado assim, difícil assim e tal. É que o macho geralmente ele acaba sendo o próprio vendedor, né? ele tem que saber vender. A gente é um empresário, todos os O artista, é o um vendedor. É o cara que fica negociando com o cliente o tempo todo. É o cara que manda contrato. É, a gente praticamente é a, é a alma da, de tudo ali. A gente faz tudo.
2: Que legal, legal. Uh, 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 a gente estava conversando, conversando hoje com a Vanessa, até sobre a mágica. né? Uh, uh, a Vanessa chegou a assistir né? o Mr. M, né, Vanessa, lá do, da Eliana, né?
0: Eu assistia. Eu tinha um senhor medo do Mr. M quando eu era é. criança. Ele montava dos truques de
2: mágica, mas do Mr. M... O Mr. M era um cara que foi, assim... Assim, muito comum também minha infância. Acho que a infância da Vanessa tá vendo, a né? também. A minha também
1: Eu lembro também do Mr. M.
2: O <risos> Mr. M é, é, um, é, é um... É um... É uma questão que... Que a gente tá trazendo, né? É, assim, à tona, porque foi um mágico que a gente que a gente tava, assim, uh, acrescentando durante a nossa infância, ele tava naquele programa da Eliana. Não sei se a Vanessa lembra daquele episódio que ele sequestrou a Eliana. Ele veio pro Brasil, não sei se a Vanessa assistiu esse dia.
0: Já que não, porque eu não assistia o programa da Eliana. Eu assisti o Mr. no YouTube, no, no YouTube do YouTube.
2: Ele, quando ele passava na Eliana, teve uma vez que ele veio pro Brasil, aí ele foi no programa da Eliana e sequestrou a Eliana, aí, tipo assim, ele saiu dirigindo um carro, assim, com a... Vendado, Vendado. É, nossa ele fez um monte de coisa, assim, que... Nossa, tal, não sei, realmente... E ele sempre tinha um negócio que ele revelava as mágicas dele, né? Sim. Pô, ah, mas assim, ah, vou revelar minha mágica aqui pra você então, mas... e tal...
1: Aí entra a questão da, da, da revelação que a gente não acha correta né? A gente que, que vive da mágica, que trabalha com a mágica. Porque a mágica funciona assim. Tem gente que estuda muito a mágica, porque é difícil demais assim, você criar um número. E acontece que todos os números que o Mr. Anne expôs, revelou, não era de autoria dele. Entendeu? Então é, é uma coisa meio complicado de explicar. Porque assim, não era dele. Então é a mesma coisa, assim, você estuda. Não se me um o carro. Aí, ah, eu vou lançar um carro que ninguém tem, ninguém faz, eu vou fazer tudo diferente, é uma máquina aí e tal. Aí você vai lançar aquele carro ali. Aí eu vou e compro esse carro. não dizer, comprei o carro do seu, só que ninguém sabe como é que você fez aquele carro, que tipo de peça você usou para esse tão diferente de todos. Aí eu vou numa emissora e revelo para todo mundo como é que é feito o carro que você elaborou e teve ideia. Então... Pra gente, assim, foi uma coisa muito complicada, sabe? Eu era pequeno, ainda né? ainda lembro tudo. Mas, hoje em dia, eu analisando tudo, não foi tão bom assim, porque ele estragou muita coisa, que não era dele. Porque a mágica existe no tempo do Egito, então a mágica é muito antiga, não é de agora. Tem tem mágico que apoia que foi bom e foi ruim. Foi bom porque os mágicos começaram a se inovar. Só que outros acham que não. Eu sou da opinião que acho que não, porque... Como toda profissão, a mágica também é diz a sua profissão. E é, tem sua ética, né? E a nossa ética, em primeiro lugar, é nunca rendendo o nosso segredo, né? Como é que você vai no nosso segredo? É a mesma coisa se eu te contar uma piada hoje. Você vai rir. Nossa, engraçado. Aí amanhã eu venho e conto de novo a piada. Você não vai rir. Da mesma forma que rir na primeira vez. É a mesma coisa mágica. Se você sabe o segredo uma vez, por que você vai querer pagar pra ver de novo? Ou ver outro mágico? Você já sabe como é que é feito. Todo mundo sabe que tem um truque. Só que o legal da mágica é não saber o truque. Eu, eu vejo por minha experiência, quando eu comecei a estudar mágica aqui em Curitiba, fui fazer o curso e comecei a aprender os segredos, assim, mais elaborados, fez mais inacreditados, assim, eu, eu fiquei decepcionado. Falei, nossa, não eu ter isso, cara. Não, é qual? É... Para mim era mágica de verdade e tal. Então é, é complicado. Né? E eu mesmo eu acho que ele não deveria ter revelado. Ele revelou assim, ele mesmo se prejudicou, né? Não é à toa que a gente que tá na mágica sabe que ele está quebrado financeiramente, não tem mais trabalho, porque nenhum empresário quer trabalhar com ele, ao contrário de outros mágicos, como o David Copperfield, que na época que ofereceram essa, ó, oh, se você é na mágica e tal, eles vão te dar um milhões ele falou que não, porque é contra a profissão dele. Está trabalhando até hoje em Las Vegas, tem contrato vitalício, o resto da vida ele vai trabalhar lá, e o Mr. M já foi ao contrário, ele se vendeu, né? Só que ele colocou, ó, oh, eu vou... Revelar o um segredo, mas não vou tirar a máscara. Então, no começo, ele continuava frequentando a associação de imagem, por... ia nos congressos, porque ninguém sabia quem era o cara. Só que com o tempo, oferecendo muito dinheiro para ele. É tantos milhões que revelar. Quando ele revelou, os caras estavam falando, então não ser porque, pô, é o irmão nosso, tá no nosso meio aí, tá fazendo isso com a gente e tal. Acabou que ele foi excluído desse meio mágico, né? É... é um assunto que se a gente for conversar, vai vir à noite aí falando sobre isso.
2: É, eu até joguei aqui no Google aqui, tava vindo aqui que realmente, é, é, por onde é o misteriano? Ilusionista já foi processado por mágicos e teve morte anunciada
1: então, eu, 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 eu não sei. Che... Eu... Caramba. É... Eu não sei qual tem país. Ah, eu ah, só... cara, eu... Tem um país aí que eu acho que ele não pode, pode nem entrar, porque... Para esse país, eles levam tão certo a arte, não só a mágica, como todo tipo de arte lá, que ele não pode nem pisar lá porque ele é preso. Agora, eu não lembro qual país, eu não vou saber falar qual, mas tem um país que eu sei que ele não pode nem entrar lá porque eles levam muito a arte muito a sério. E o que ele, ele fez, eles acham que é considerado crime.
0: Cara, ó,
1: oh, porque você pensa comigo assim, ó, e vou dar um exemplo: tem, tem vídeo no YouTube sendo mágica? Tem. Tem um pouco ali, tem mais o um básico e tal só que se eu vou no YouTube procurar aprender mágica, eu, eu tô tendo o interesse de ir atrás, não tô, não tô expondo para todo mundo em rede nacional igual ele fez, que a pessoa tá ali assistindo porque tá passando, a pessoa nesse tempo não tinha internet, então era só televisão, então ele expôs pra todo mundo, e aí entrou outra situação o cara que criou aquele número que ele expôs não tá ganhando nada com isso que ele tá fazendo quem tá ganhando é ele entendeu? Então, aí o cara que criou aquele número que ele revelou e o que trabalho com isso, eu não vou poder comprar aquele número que me criou, porque eu já tô no Gila Cris, nem sabe como é que é feito.
0: Cadê você, MZL? Cadê
1: você também, L?
2: Então, é, é isso que... É, eu... é, é, realmente... Entendeu? Isso revela, perde total graça, né?
1: Sim, entendeu? Então, eu lembro que eu conheci o pessoal de circo mágico, que falou que nessa época aí, falou que muito mágico chegou a quase passa fome, porque o espetáculo ruim, ninguém quer assistir, o eu não sabia, e, e os aparelhos de mágica são caros. Esses aparelhos grandes, assim, são. Vamos, vamos chutar assim, mínimo assim, 5 mil para cima. Não é barato, sabe? É, é investimento alto. Então você investe e valer 15. Gente nenhuma é muito elaborada e um cara disse, vai e mostra mundo como é que é feito. pois você perdeu um investimento alto e sabe que não vai conseguir, ninguém não
2: perdeu. E eu queria perguntar, eu, eu não sei se a Vanessa lembra também, a Vanessa acredita, se, se a Vanessa é mais ou menos ali da minha época, eu lembro -se de se lembrar daquele casal que trocava de roupa rápido, não sei se a Vanessa ah. chegou a ver esse vídeo, Vanessa.
0: Eu lembro de ter visto trocos mais ou menos assim em shows de talentos, Peraí. aí da galera trocando de roupa bem rápido.
2: É, eu lembro de quando eles foram parecendo fantástico, tipo um caso, trocava de roupa rápido e eu acho que até hoje eu não vi alguém que conseguia revelar aquela mágica. Não sei se você já chegou a ver, Michael, essa, essa
1: mágica. Ah, sim já, sim, já, sim, já vi várias vezes já. Inclusive eu tenho um número parecido com camiseta, sabe? Tipo, eu tô você faz o mágico, eu tô com a camiseta tal cor, com o símbolo, vendo de costa e volta e a roupa tampoura. Aí tira o blazer e mostra que eu tô com a camisa que mudou, então. Sim, sim, então você vê que esse número é, é usado mais em palco e conseguiram adaptar para a gente usar a, na, no show perto a perto, perto, no, no meio do público e tudo. é bem legal.
2: E, é, eu lembro que tava tá o pessoal do Fantástico falando não que tem um elevador aí, o cara sobe, não sei o quê. Os caras inventando... Aí tinha uma outra lá também, que o cara acho que abriu uma garrafa pra, tipo, o líquido saiu por cima, mas foram ver o cara tá preso de do cabeça. É. <risos> tinha, um Fantástico, tinha umas, um, também um pessoal de mágica, assim, que toda semana sim, tinha uns quadros assim. Só que isso, eu sinto falta disso, por exemplo. A, a Vanessa, já foi num, num circo, assim? Tipo, circo é, palhaço, Globo da morte. Sim,
0: eu fui e eu fui no, no, no... faz muito tempo.
2: Tem o circo agora Ai, o, do, do Frota, né, que veio pra, pra pinhar, você chegou aí nesse sim, circo. Miragem em circo, miragem em circo, miragem em circo. É. E, e fazia muito tempo, assim, porque quando eu era criança eu, eu não sei se a Vanessa tinha o hábito de ir em circo Eu pelo menos fui a alguns, quando era mais novo e tal Porque era uma parada que, tipo, ah, era aquele circo que vinha na cidade Aí você tinha o bichinho lá e tinha a plateia, tudo Só que o circo, tipo assim, ah, hoje você vê o circo Assim, o circo, o circo, o menor aquele circo que é uma companhia grande, o circo mais caseiro, assim, aquele circo que vai nas mas, cidades mas, mas, mais tra
1: Mais tradicional, você fala. Que mais é tradicional, tradicional. Aí... Eu,
0: eu chamo é... esse circo de qualidade duvidosa, mas é com muito amor. Aquele circo que brota, não tem um ar. Ele Sim. aparece do nada e sai do nada.
1: É que agora esses é. circos maiores que estão que girando pelo Brasil são os circos mais, vamos ser assim, que, se a gente analisar uma coisa mais... Estruturado, é uma coisa mais teatral, e é uma coisa mais legal, tem muito personagem então mas o circo de antigamente é aquele é um circo mais de família, uma coisa bem tradicional, o humor dos palhaços são é diferentes, não usam tanta tecnologia, é, é muito bacana também. Eu gosto de circo, então eu já trabalhei com circo, já me apresentei em circo, fiquei um mês apresentando um pessoal de circo aí também, então é. É uma família, cara. É, é, é legal.
2: E você comentou sobre essa questão do circo. Como, mas como é que é trabalhar em circo, assim? O pessoal é, é você, tipo, o pessoal é bacana? É uma experiência legal, assim?
1: Tipo, sim, tá então, é quando eu partida. fiquei no circo, a gente, esse pessoal ficou em Curitiba mesmo, sabe? Eles não chegaram a sair daqui. Então eles montaram a lona dentro do estacionamento do shopping Água Verde. Aí eu... Todo, todo, todo dia tinha praticamente um espetáculo. Então eu ia pra cá, eu descansava, voltava, para lá, fazia os espetáculos e ia embora. Mas é bem interessante, sabe? A vivência deles, eles têm uma experiência, assim, que pra mim foi muito importante, me agregou muita coisa na, na minha arte, assim, em questão de palco, em tudo. E eles gostam de fazer aquilo por amor. Se tiver duas, três pessoas, eles vão fazer um espetáculo como se tivesse pra trezentas, quinhentas pessoas, sabe? Yeah. É a vida deles, aqui. Quem tá na arte, quem gosta de arte, que no meu caso, entra pela arte por amor, né? O, o cachê, o dinheiro, com certo tempo é a consequência. Vem, vem. Mas a gente que faz isso é por amor. Eu mesmo, se você um dia me encontrar na rua, ô oh, mágico, faz uma mágica. Eu vou fazer mágica. Porque é que nem a gente comentou, você já teve um, uma conferência dos mágicos e ele falou que mágico é 24 horas mágico. Então... A gente não... Ah, não, você tem que Não. A gente é 24 horas. Então, se assim, um dia você... Ah, faz uma mágica. Vou fazer qualquer... Qualquer momento eu vou fazer uma... Porque a gente é 24 horas mágica. Não tem como... Você deixar de ser mágico Se a pessoa sabe... você que ah, Faz um número aí. Faz alguma coisa aí. Então, a gente faz por amor mesmo, sabe?
2: Que legal. É... Muito bacana ouvir isso, né? Eu, 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 eu gosto do meu arte visual, né? Eu amo editar vídeo. É uma parada que eu... Todo dia eu tô trabalhando. Em algum trabalhinho, alguma coisa... É... É uma paixão minha, né? É muito legal essa questão da, da paixão, né? Sim. É... A, Va a Vanessa, por exemplo, você pode desenhar, né, Vanessa? A Vanessa tem um Instagram até de desenho, né, Vanessa?
0: Escrever e desenhar. Eu gosto de escrever e desenhar, por isso. De padrinho. Ah, legal, legal. Porque ainda não publiquei nenhuma ainda.
1: Tem que publicar, né?
2: É, essa questão é dos padrinhos. o eu, eu agora tô querendo aprender animação, né? Eu tô, eu comprei curso, tal, e, e tô numa vibe, assim, de aprender animação. Porque como eu trabalho com edição de vídeo, eu gosto dessas produções e tal. E vou dizer que não é fácil. A parte do design é gráfico mesmo. É, eu, assim, eu não tenho habilidade, por exemplo, com lápis, assim, em caso da Vanessa, de desenhar, assim, tal. Eu, eu sou bem leigo, assim. Tem até aquela mesa que eles compram, assim. eu, eu não levo jeito pra desenhar, mas eu gosto de animar, tipo, fazer a movimentação hum. do boneco, de, de construir toda a história... O branding lá... Ah, você quer... É, por exemplo, eu faço a, o Jimmy animação, né? Que é o, o... roteirinho... Que é o Jimmy... Que é um, um... Um canal no YouTube das animações do Jimmy... Então eu pego, por exemplo, um corte... Que no momento é engraçado... do podcast faço uma animação em cima... Em cima desse corte... Eu faço, às vezes, uma... Puxo um pouco, assim... do contexto atual... Crio ali uma ideia... Então é muito legal, assim... Essa parada de, de, do audiovisual, né? Eu vi que você tem um canal no YouTube... Né? Tem alguns vídeos lá, eu cheguei a assistir um hoje. Você foi num programa de televisão, né? Isso, foi quinta-feira passada, eu acho,
1: se não me engano.
2: Mas não mas é aquele que tá no teu canal, né? Ou não?
1: Não, não, esse ainda não cheguei a publicar. Eu acho que eles, eles mesmo postaram lá, foi, foi semana passada. Já é a terceira vez que eu comecei o ele foi em 2020. Em 2021, na pandemia eu, eu fui também, até usei massa e tudo, certinho. E agora eu fui de novo lá. Aí também já, em 2019, eu gravei Balanço Geral, um quadro com o e depois gravei Praça do Povo umas quatro, cinco vezes seguidas. Assim, todo fim de semana eu ia gravar com eles, entrava ao Rio pra fazer mágica e tal. Oh. Tenho, já tem um currículo bom aí na nas emissoras. Solo. Né?
2: E legal. E como é que foi pra você estar na televisão, assim? Foi uma pressão? Ficou... Oh, a, a, primeira vez, a primeira
1: vez foi, se eu não me engano, foi em 2000. E... Cara, não vou lembrar, mas faz, faz nem de tempo. Foi quando eu comecei praticamente na máfia. Tava começando, assim, já tava trabalhando os trabalhos sozinho, não tinha. Não tava fazendo mais curso. Aí eu tava se apresentando num, numa pizzaria. Ela se apresentava de terça e quinta. Toda noite eu ia lá fazer mágica, né? Então... Toda semana tinha show lá. Aí um cara tava numa mesa, cara, ô, oh, gostei de seus show. Você não vê nenhum programa de televisão? É, não, é que eu sou apresentador do programa na Record News e. Eu achei isso interessante. Você não quer ir lá participar do programa? e tal. opa, aí combinamos certinho. Aí passou umas duas semanas. Eu fui lá. Foi, foi, fiquei um pouco assim, nervoso e tudo. Não é, não é tão simples na televisão, porque tem que ter um controle do que você vai fazer. E fazer macho não é tão simples. Assim. Às vezes parece, mas é anos de treino, horas. Eu já cheguei a ficar semanas meio que trancado, desde no quarto, treina, 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 para chegar no nível que eu estou hoje. que... Eu tenho muita habilidade com baralho, com, as... com qualquer objeto. Então eu treinei muito a minha habilidade. E na televisão você tem que ser frio e estar tá tranquilo. Então no começo da entrevista eu fiquei meio nervoso e tudo. Só que um pouco antes de começar o programa, eu sentei lá no camarim, eles conversaram. Então eles deram aquele respiro, oh, vai ser assim, assim, assado. Eu fiquei até mais tranquilo. Mas então, deu, deu um pouco de pressão assim, no comecinho. Aí depois não. Aí eu fiquei o programa inteiro lá, fazendo as mágicas. Então, foi bem tranquilo.
2: Mas, é assim, dado... por exemplo, o, o, os câmeras chegam assim para você, ó. Você vai fazer como
1: mágica? Ah, sim, é, sim, sim. É, eu... Exatamente. Eles perguntaram, você, você quer que foca em cima? Aí quando eu fui a primeira vez, né, nesse programa aí, eu, eu não tinha tanta noção, sabe? De, ah, foca aqui e tal. Aí depois que eu fui nas outras vezes, que nem quando foi na Record na né, eu quero gravar com um balanço geral eu já tinha uma noção maior então quando eu ia fazer um o número já câmera foca aqui na minha mão e tal Porque aí eu conseguia ver pelo monitor o que o espectador estava vendo em casa né o pessoal estava vendo ó oh", então já tinha uma noção maior e foi um pouco mais foi mais tranquilo que eu fui uma semana então você acaba tendo fica mais calmo mais tranquilo essa outra vez que eu tive agora a última vez que eu fui remonetada na band foi na remontada da band foi bem tranquilo também porque eu já tinha ido duas vezes então eu já sei como é que funciona o programa dele da sei a forma que eles trabalham ali, já conheço todo mundo, então é mais tranquilo, você fica mais calmo, você não se sente tão nervoso.
2: Ah, sim, legal. E ah, esse programa, eu acho que ele passa, ele é já um nível, pelo que eu ele é o um, é um programa, que mais da é da de Curitiba, né? Esse programa.
1: Não, isso, é da Curitiba, também. isso, aham, uh -huh, isso.
2: Legal. Só é, local mesmo, e, Mas bacana, é, é muito interessante. Eu nunca eu tive a oportunidade, mas assim, eu faço as transmissões da minha igreja. E toda segunda-feira ele tem essa questão assim de, ah, de você tá tendo que controlar os câmeras, porque eu faço transmissão do terço dos homens, né? Então a gente, a gente, todo mundo que trabalha lá, é voluntário, Os câmeras mesmo são senhores de idade, então eu te, eles não são assim, tipo, ó, eles se locomovem assim e tal, tem que ter, tipo, uma calma, falar com eles, conversar. Então eu sei que, tipo, também pro, pro eu fico pensando assim, não, o cara de certo conversa, antes fala assim, ah, não, você vai fazer um número de cartas. Então, você fala, ah, dá, dá um zoom aqui na caixa e não mostrar. Porque senão, tipo assim, ninguém vai ver, né? A carne que tá mostrando e tal. Mas legal. Isso eu achei bem interessante. E, Maria Santos, quer fazer alguma pergunta? se quer perguntar alguma coisa pro mágico? Pode ficar à vontade também.
0: É, para então, Pra fazer mágica, exige muita coordenação motora, certo?
2: Certo. Bastante. Então,
0: é, é, era só isso que eu quisesse dar Porque deve ter exigido muita coordenação motora. Adicionar um pequeno. Deixa eu tipo de saber que tem esse cheiro de história pra dizer, tipo, que quando eu era criança, tava indo na rodoviária e a minha mãe comprou pra mim um negócio ali pra mim fazer mais. Que era um rapacinho com uma bolinha e em cima eu vi um negócio em com uma bolinha, é assim, você sei, é sim, a bolinha, é sabe? Assim.
1: você pegou a bolinha, sumiu e voltou pra lá de dentro. <risos> então,
0: minha mãe comprou esse tipo. Pra mim, eu achava assim que o máximo demora muito ruim de fazer
1: <risos> é, que, é, que, é que a mágica, a gente, ó, nem tem número que eu faço que eu estudei, eu acho que mais de um ano. Tipo, eu fiquei um ano estudando um número, estudando, 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 e nunca executava. Estudava. Mais de um ano estudando uma mágica que, se for ver na apresentação, durou uns 3, 4, 5 minutos. Vamos chutar aí, meus adendos. No máximo 6, 7 aí. Então, imagina, isso. Vem um ano, uma mágica, que, um ano estudando uma coisa que vai levar sete minutos para o espectador ver. Então, você vê que é tempo, é treino, é dedicação, mas vale a pena, sabe? O resultado, a reação do espectador, o ele ver uma coisa ali que é inacreditável para a gente, é impagável. Eu mesmo pretendo futuramente, algumas câmeras, pôr uma câmera na minha roupa para filmar não a mágica que eu estou fazendo, mas a reação do público. Eu acho é muito interessante. É, cada reação que tem que... É, em, não tem como pagar. Porque você fala... Cara, não acredito que a pessoa fez isso. Então, é... é muito treino. Treino... Imagina você ficar um ano estudando uma coisa pra executar ali que vai durar 5, 6 minutos ali. Então, é... Você vê que não é tão simples assim, né? Tem que se dedicar muito.
2: É, eu imagino o, o, o quanto deve ser, deve ser essa dedicação, essa coordenação motora, né? E claro que é, é interessante que você comentou, né? Que é uma parada que... Quem faz mágica ama, né? Então é uma sim. coisa que, que a pessoa faz, a pessoa gosta, e isso dá mais ânimo para a pessoa fazer. E é questão ali de tempo, a pessoa vai pegando a prática para fazer, sim. né? E uh, assim, você comentou da questão da pandemia. A pandemia foi, foi um período que para todo mundo que foi difícil. Meus pais trabalham em restaurante, né? E foi um período que todo mundo ah, teve que ir ali, é, se reinventar, né? E como hum. é que você se revelou nessa pandemia, assim? Você, eu vi que você teve alguns shows ali com máscara, você fez ali algum, algumas apresentações. Como é que foi pra você esse período da pandemia?
1: Assim? Foi bem complicado. Teve alguns trabalhos que o pessoal pedia muito pela internet. Sabe, ah, monta um show e faz vídeo, então rolou alguma coisa nesse tipo, assim. Só que muita gente pediu pra fazer um quê? Um show com menos tempo, até que nem um pocket show de 30 minutos, onde eu ia na garagem, no... Da pessoa ali, que me contratava, e eles ficavam ou dentro da casa, ou um pouco mais próximo ali, mas... Não tinha tanto contato com eles, eu fazia os números ali sem chamar voluntário e tal... E, tipo, uns 30 minutos só fazendo o um número um mágico, e brincava, mas eles não tinham contato. Eu criei esse show pocket, por causa da pandemia, que não tinha tanto interação deles, né? Era mais... O mágico só fazendo o mágico, porque não tinha como eles virem pegar o objeto meu, então... A gente deu um ar usou muito a questão da internet também... E elaborar show para fazer para o vídeo... E foi dessa forma, mas não foi fácil... Porque, que ou não, a gente depende muito do espectador, né? Então, você precisa que o espectador participe, né? Praticamente, você tem que tentar junto com você né, todo o tempo para participar... E ver o número que você vai fazer e verificar... Foi complicado, mas... Conseguimos passar por isso aí, graças a Deus, estamos todos bem... Bora pra frente, vamos continuar
2: aí. Dias, yes. sim, é, foi muito difícil para todo mundo é, o Natal, né? Eu, gente, eu tenho uma, uma moça que a gente trouxe aqui que ela faz decoração de festa, né? E ela me que ela fez alguma, alguma, alguns eventos menores, né? mesmo muitas pessoas. E, e eu ia te perguntar uma outra coisa, assim, é, por exemplo, você faz é, para você faz show para as empresas, né? Tipo, sim. É, para público, você faz show para as crianças? Pelo que eu vi, tem os vídeos que você tá com um público mais infantil, mas o que você mais gosta, assim, de trabalhar, que te dá mais prazer, assim, de tipo, você fala, não, eu curto esse público, porque esse público aqui é muito legal de trabalhar, é divertido.
1: Então, eu vou dizer que eu gosto de trabalhar para todo mundo, mas, assim, o, o que eu acho, eu acho mais legal, assim, é quando eu trabalho mais para o público adulto, né? A questão do, de estar tá fazendo mágica para adulto é legal porque os números são mais elaborados e eles tem acesso tipo, ao baralho que eu estou usando, ao material que eu vou estar usando, eles podem pegar para exame, e eles olham com todo critério e veem que não tem nada. né Fala, Não tem nada, como é que ele conseguiu fazer aquilo? E quando a gente faz um show assim que nem infantil, é uma coisa mais lúdica. né Então é, é lenço. É... Eu gosto também de trabalhar para a criança. É... se divirto bastante com a, com a... Com a inocência deles e com... com a forma que eles interagem comigo ali. Né? mas é aquilo, quando você faz um show infantil ou coisa de palco, assim, todo mundo queria o lado do lugar, mas por que tá ali? Por que eu não posso pegar? Agora, quando eu trabalho diretamente né, que a gente chama de close-up que é a micromagia, que nem a gente chama de cara a cara ali na frente do espectador tipo, não tem para onde ocorrer então se eu tivesse alguma coisa a esconder você, ó, oh, mas eu tô vendo aqui, então, eu acho mais eu gosto mais dessa desse estilo de trabalhar ali de frente a frente com os adultos aí que a gente chama de close-up é a micromagia
2: Bacana. Eu, eu não sei se a Vanessa conhece aquele comediante que que é mágico e faz stand-up. É, não sei agora me fugiu o nome dele da cabeça. Eu vi uhum. no show dele ele não. Maurício, no, no... Maurício Deixa Eu ver se é, deixa eu jogar aqui no Google para mim ver se é ele. O Caio Martins. Caio Martins. Caio Martins. Caio Martins. Caio
1: Martins.
2: Eu fui no show dele, cara, achei ele muito divertido. E assim, ele, ele fez até ele pegou até meu amigo, como vai ali de uma mágica dele, tudo. Achei muito legal assim a, a mágica que ele fez e, e tudo mais assim, ele ele, ele teve um jeito, um show de comédia, né? Mais um show de mágica, junto, ele mistura as duas coisas. E ele é ele e assim, ele teve um uma ideia bem bacana assim de ele trazer tudo isso. E ele se tornou uma pessoa bem engraçada. Aí ele conversa, aí daqui a pouco ele começa a contar da vida dele, aí ele faz uma mágica. E achei bem legal, assim, sabe? O foco mais, eu diria que é o stand-up dele, assim. Sim, uma sim. mágica, assim. Ele não... Não que ele vai chegar lá e, e... Nossa, impressionar todo mundo. Mas ele usa o artimanha da mágica pra fazer o show dele ficar mais interessante. Uhum. E, é uma, e é uma coisa, assim, que... Que, que me impressionou, assim, muito. Foi, foi muito bacana. Porque... Fazia muito tempo que eu não ia no show de Mágica, né, e veio a pandemia e tal. Eu fui no show dele, acho que no final do ano passado, que ele se apresentou. E, assim, ah, legal, ele apresentou ali pra um público de barzinho ali e tal, né. Mas a, agregou aquilo de uma forma no show dele, cara, que foi um dos melhores shows, assim, de stand-up que eu já fui. Achei muito legal tudo isso, porque tem gente que faz, imitar personagem, tem gente que faz, é, sei lá, o Moco Goi. Não, ele foi lá e fez esse com mágica, né? É, 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 ele interagiu com o público, ele, ele fez piada e claro, foi sensacional, assim, muito bacana.
1: É que o legal da mágica é que desperta muita curiosidade na né? gente. E fica curioso, né? Mas como é que pode? Como que faz isso? Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas por que você não revela? Tem gente que fala tem raiva de mágico porque vai me enganar. Eu falei, não, a questão da lógica é que a gente não quer enganar um espectador. A gente quer divertir e mostrar que o impossível é possível aí geralmente eu comparo assim, você, eu pergunto pra pessoa, você sabe tocar algum instrumento musical, um violão, uma guitarra? Não. Nossa, você vai num show de algum grupo, algum artista aí e tem um guitarrista lá. E o cara toca guitarra, bom, louco, você, nossa, o cara toca demais. Você vai ter raiva dele porque ele sabe tocar guitarra em você, não? Aí a pessoa começa a pensar, eu falo, então a questão da lógica é a mesma coisa, a gente estudou pra conseguir fazer aquilo. Então, é a mesma coisa de um cara que toca um instrumento. Eu não sei tocar um instrumento. Então, eu falo, nossa, o cara é bom demais. Olha ele. Consegue tocar a guitarra de um jeito que eu nunca li. Então, na mágica, eu consigo fazer essa comparação. Que aí a pessoa começa a refletir um pouco. Faz sentido o que ele está falando. Porque se ele estudou para conseguir pegar uma carta, colocar no meio do baralho, instalar o dedo, a carta sobe para topo, ele coloca no meio, a carta sobe de novo. Ele estudou para quem brinca. Então, não tem como ter raiva dele. É a mesma coisa o um músico que toca algum instrumento.
2: Sim, sim, é. Eu assim, eu, eu, eu aprecio, eu, eu gosto. É... O, o, eu diria que sim, que quando era mais novo, como eu comentei com a Vanessa, a questão do Mr. M, a questão de alguns mágicos que a gente vinha, vinha mais nos programas. assim, Hoje em dia, eu, eu tenho o um Caio Martins ali, que, tá, que eu fui ver o show dele, gosto do trabalho dele, conheço, mas assim, acho que na televisão que tinha... você via mais mágico, né? Tinha mais aquela coisa assim, família. Hoje em dia, pelo menos, não sei se tem algum mágico agora que tá na TV aberta, assim, que tá se não, se destacando. Não, talvez eu não, não, não me recordo, assim, de, de ver o um mágico. Mas naquela época do Mr. M, assim, como criança, eu adorava aquilo. Como criança, era sensacional. Ligar lá no programa da Liana. Não sei se a Vanessa lembra daquele programa que antes que passava, que tinha todo mundo entrado numa cabine telefônica. Não sei se você lembra, eu Vanessa, também. Eu lembro, eu lembro desse programa.
0: Caraca, eu acho que eu, não sou, eu, eu, eu sou mais nova que...
2: Tinha um programa antes do... O Mr. M era o principal. O Mr. M era o cara, quando aparecia. Mas antes ela, ela, ela tinha um programa que ela vinha... Ela era tipo assim, era, sei lá, era duas pessoas, aí tipo assim, sei lá, sorteava e pegava tipo uma pessoa lá com uma roupa de dinossauro. Tinha que, enfiar, tinha que enfiar todo mundo dentro de uma cabine. Nossa! Os caras se colocavam, viravam a pessoa de ponta cabeça. Aí... Eu tinha lá, e aí tinha que fazer caber todo mundo lá dentro. aí quem conseguisse caber, todo mundo ganhava. Era alguma coisa assim, eu não, não lembro agora de cabeça. Tinha também a, as pegadinhas do João Kleber também. Nossa, você também, é, hum. muito, muito tempo, assim, também tinha, às vezes, alguma coisa ou outra que envolvesse ali uma mágica, né? Mas era mais naquele tom, assim, de, 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 de fazer sacanagem, né? Não era nem, nem no tom de, 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 de mágica mesmo, né? É... Mas, assim, e qual mágico que você, assim, a, a, aprecia hoje? Que mágico, assim, que você fala, pô, esse cara, eu gosto do trabalho desse cara, esse cara é sensacional.
1: Uh, americanos, tem o David Copperfield, que eu acho que é referência pra maioria dos mágicos, né? Mas tem um americano também, que é o David Blay, que é sensacional também. Aí, agora, a questão nacional, tem um mágico que eu é sou Frank que, que era criança vendo na TV, vendo no gorgulho, é todo fim. Praticamente ele fez uns 4, 5 seguidos. Aí, quando eu, eu já gostava de mágica. Depois que eu vi esse cara, eu falei, nossa. É isso que eu quero ver a minha vida. Eu quero ser mágico. É o Paul e Jack. Cara, ele é fantástico. Ele é brasileiro. Só que ele conseguiu levar o que? Que os mágicos de antigamente não levavam pelo a Que é a micromagia. Que é a questão que eu falo sei, do objeto pequeno. De um baralho. de uma moeda que... A... Esse estilo de mágica sempre existiu. Só que ele conseguiu jogar esse estilo de mágica. Num formato mais pra palco. E ele adaptou e tudo, e, e ficou sensacional. E eu vi ele várias vezes na televisão. Aí eu vim para Curitiba e tal, continuei minha vida e tal, e fui indo, fui indo. Aí eu comecei a seguir o Instagram, comecei a conversar e tal, falei que ele era um dos culpados por eu estar em, trabalhando com mágica e tal, e pegou uma amizade. Aí em 2019, e agora ele é mágico palestrante, sabe? Ele faz mágica, ainda tem um show de mágica, mas também dá, faz palestra. Aí ele veio para Curitiba em 2019 falou, ó, eu vou fazer um show em Curitiba aí num hotel pra uma empresa. Você tá convidado. Se você quiser assistir meu show lá, você tá convidado. Eu falei, sério? você é sério? Aí eu tive a oportunidade de assistir esse cara, que para mim é referência na mágica nacional. Curto muito o trabalho dele. E aí assisti o show do cara. Era tudo... Até me arrepiar porque me imagino ser criança, vendo um cara fazendo aquilo que você sonha em ser um dia. Aquela profissão que você quer. E você tá lá assistindo o cara pessoalmente. Aí acabou o show. A gente conversou bastante coisa lá sobre a mágica, sobre tudo, e foi, para mim, foi um sonho realizado, sabe? Você conhecer alguém que você tem como referência no trabalho, que você admira, e chegar a conhecer pessoalmente, eu tenho contato com ele até hoje, WhatsApp, tá então, foi gratificante, é o Paul Jack, ele é fantástico, cara. É, na minha opinião, assim, o estilo, no formato tem um show meio e a forma que ele trabalha é sensacional.
2: E você prefere o David Copperfield ou o Lenny?
1: Ah, eu prefiro o David Blaine. É que o Copperfield, ele é bom porque... É, é que o Copperfield já tá um senhor já, né? Então ele já tá... Bom, você tá meio que se aposentando. Apesar que é aquilo, ele tem contrato pro resto da vida, né? Ele nunca vai deixar de fazer mágica. Só que o bom do Copperfield é que ele estudou, É aquilo que eu falei, ele, ele... Se afindou na mágica, que ele sabe fazer tudo. Então se você der um baralho, ele faz mágica. Se você der uma caixa, ele sai a mulher, ele sona. Então ele, ele é um cara... O é um mágico faz tudo. Ele é muito bom também. Só que o Blaine, ele, ele já é um cara que foge do. do, do uma coisa ele já mais impossível. Ele pula não sei quantos reais lá num monte de caixas de papelão, que não tem troco, ele estudou o peso dele, tem uma questão de, de física ali e tal. Então ele é. Ele acaba sendo um pouco louco. Mas eu acho que o estilo dele é uma coisa mais moderna, sabe? E é. Não é aquele bem tradicional e tal, né? Eu acho ele muito interessante e decente. Então eu prefiro o David Blaine.
2: Bacana, que legal. É... E, e assim, você falou sobre essa, essa associação dos mágicos aí que, que você comentou ali no começo do, do podcast ali que ah, que você, você frequentou ali que tem uma, uma associação dos mágicos. Não, mas é, é isso. Você, você se encontra assim pra tomar uma cervejinha?
1: Não, não. Não,
2: carne, não, não. Não, não. Like é. <risos> não,
1: não. geralmente... No, pelo menos a, a maioria dos magos que eu conheço não bebem, né? eu sou um deles. Não, é, então, é que a gente funciona assim, a associação, ela... A gente funciona muito tempo. Então, uma vez por mês a gente se reúne, que nem mês passado a gente se reuniu e tudo, para debater assuntos gerais sobre a mágica, aí tem sorteio de mágica, alguém mostra o número, ensina o segredo, ou pergunta pra gente, tem opinião como é que pode mudar para ficar melhor e tal, a gente um ajuda o outro. E essa associação também, ela faz um festival de mágica que acontece aqui em Curitiba no mês de setembro. Então, todo ano em setembro tem um festival, e esse festival funciona da seguinte forma. Ele traz atração, a gente busca trazer atração de fora, até de fora do país também, e esses mágicos vêm, a gente se reúne em um hotel, e lá eles dão... Palestra para gente, vai ter um congresso lá de mágica. Então fica três dias dando congresso para gente, ensinando mágica. E tem a feira mágica onde os mágicos levam materiais para gente estar tá adquirindo para usar o nosso trabalho. E fica três dias seguidos. É mágica, ensina mágica, ensina mágica. E além disso, nesses dias que eles estão aqui, a gente faz, um... aí vai dar acontece que o show é aberto ao público no teatro, que aí o pessoal compra ingresso e, tal, e vai os esses mágicos, geralmente os mágicos que ensinam algumas técnicas para a gente, no teatro eles vão estar tá executando lá com o público, sabe? Então a gente acaba vendo a forma que ele usou, como é que ele fez, e a gente sabendo se ele vai fazer o show lá para o público, sem revelar. Então é, é assim. Então a associação funciona mais de anos e o nosso festival é o único no Brasil que nunca fez em ter tipo. Já faz mais de, de 10 anos aí que está o festival aí, e todo mundo tem. Então agora em setembro mesmo vai ter de novo. As últimas reuniões, a pauta já é sobre o festival, sabe? Quem vai vir, quem não vai vir, qual mágico vai ser convidado e tal. E é, é bem legal. Aí quem quiser aprender é. a arte, conhecer mais sobre a mágica, é só procurar no, no Google lá, colocar mais de para, Associação dos Mágicos do Paraná. que já vai aparecer a página lá, provavelmente o nome do presidente lá, que é o Delfos, para entrar em contato, para conhecer a associação.
2: Legal. Eu achei que vocês iam comer uma carninha sei lá uma não, não, a, não, a, 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 a carne o cara fazia desaparecer a carne do outro essa
1: é coisa assim <risos> é, porque, ó, é porque a mágica a gente costuma dizer a gente comenta que é, é como se fosse a gente ensina, sabe então sempre que evoluir sempre que nem semana atrasada também a gente teve veio dois mágicos viu um de janeiro e um outro que eu não recordo de onde para dar mais palestra para a gente ensinar mais técnicas diferentes ensino mentalismo então sempre ter evoluído então, a gente tem que estar tá sempre adaptando, procurar saber mais, porque nunca para. É legal da mágica, é Deu um estalo, os mágicos agora tá sempre evoluindo. Então, ela está acompanhando o que está acontecendo no mundo. Tem mágica, tecnologia, e é isso aí. Aí, a gente tem que estar tá sempre aprendendo, aprendendo. Não tem como parar, sabe? Senão, você fica parado no tempo.
2: Legal, legal. Bom, antes de a gente seguir para o momento capcioso Vanessa, você quer perguntar alguma coisa antes de a gente seguir para o momento capcioso Tranquila? Tranquilo?
0: Uh, agora, agora não tem mais nenhuma dúvida que bem legal.
2: Bacana. É... Eu agora vou começar o momento capicioso, né? Não vou dar aquele gritinho que o Gabriel dá no, no podcast. Ele tem uma... A gente tem uma vinheta no momento capicioso. Mas eu ia pedir pra você, sei se você conseguiu é, ligar a webcam pra gente fazer uma mágica que Não sei se você consegue fazer para pros...
1: Deixa eu tentar aqui, vamos ver aqui.
2: Bom, com a parte da mágica foi uma parte visual, né, o... vai, vou deixar aqui na descrição o um link, tá, O pessoal que quiser ver ali no nosso Instagram, vai estar tá ali o... O... o mágico Michael mostrando aí é, toda a sua habilidade e tudo mais, dá uma conferida no nosso Instagram, beleza? Tenta pra falar sobre o nosso... nosso próximo convidado, a gente vai receber uma moça que chamada Stephanie. No, a princípio, no dia 23. Ainda não tá confirmado no dia 3 ou no dia 21 pra falar sobre a Marvel. Você gosta de super-herói?
1: Ah, legal. Eu gosto, gosto. Qual
2: que é o seu super-herói favorito?
1: O, o mágico. Você gosta <risos> do mágico? Tinha um vilão
2: do, do Homem-Aranha lá, que ele era... O, que ele te machina no Homem-Aranha, dessa trilogia dessa, do Tom Holland, que era... Ele é Na verdade, ele não deixa de ser um mágico nessa aqui se jogou de máquina, que fazia as pessoas se iludirem e tal, que ele, criou. ele criava os vilões e tal, mas foi bem, bem bacana. E a gente a gente recebe a Stephanie, que é apaixonada por super-herói, principalmente pela Marvel, né? E o nosso bote, o próximo bate-papo vai ser sobre é sobre um super-herói né eu vou deixar aqui também o link do canal no YouTube do Michael para vocês conhecerem bem bacana você tem que postar os vizinhos lá fazendo as mágicas pro pessoal né ah, eu tava assistindo sim. hoje tem umas mágicas bem legais vale a pena conferir e a gente vai deixar é o Instagram também muito Instagram e assim eu vou eu vou ficando por aqui, vou deixar que eu vou deixar os redes sociais do Gimi, as redes social da Vanessa também, a Vanessa é streamer, pra quem não conhece, ela vai voltar agora fazer live, aí fica muito bacana. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui, até a próxima.
1: Tchau, tchau.